0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros, por fin tenemos a alguien en estudio. Se siente el hermano William. El hermano William, que como alguno de los siervos, hermanos y padres que hemos tenido en este programa, también está su testimonio en Para Ti la Gloria. Ya lo sabéis, aquí en, en HM en Televisión, en Ukamami. Pero hoy tenemos el privilegio de tenerle hoy aquí. Hermano William, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, Cristina.
0: Bueno, pues vamos a comenzar un poco. ¿Ese acento de dónde viene?
1: Yo soy de Bogotá, Colombia. Mm. Eh, vengo de una familia católica, entre comillas, bien porque no vivíamos bien nuestra fe. A ver... Eh, pues me acuerdo mucho que en nuestra casa, en la puerta de nuestra casa, teníamos un letrero donde decía, católico, aquí somos católicos, no molestar, pero era lo único que, que vivíamos. ¿eh? para que los evangélicos, los protestantes, no llegaran a casa a golpear. Pero era lo único que vivíamos en la fe, solo lo del aviso y nada más. Somos cinco hijos, yo soy el menor de todos, soy mellizo también, tengo una hermana melliza. Y bueno, pues, eh, mis padres se fueron eh, preocupando siempre por darme una buena educación. Bueno. Y pues... En lo poco que ellos vivían su fe, pues también trataban de, de dármelo. nuestra fe era de, de ir a, a matrimonios, a bautizos, cosas así. Y a misa, algunos, algunas veces, muy poco lo, lo vivíamos, muy poco lo vivíamos. Y así fui creciendo.
0: El tema de los sacramentos. ¿Tomó algún sacramento o...? Era tan entrecomillado el tema católico que, no, que tampoco ni catequesis ni sacramentos. Me refiero a la comunión, a la confirmación, ¿tampoco?
1: Sí, tenía los sacramentos. Sí. O sea, no, se preocupan más por, como por la tradición Hay que cumplir una tradición pues vale. entonces hay que, hay que tener los sacramentos. Bautismo, la primera comunión, vale. la confirmación... Pero nada más, no, no trascendía más allá de ello. Y también pues el, el matrimonio, mis hermanos están, están casados. Que sí, pero no, no trascendíamos más de, de esto.
0: Y a usted no le llamaba nada la atención.
1: O sea, yo iba por ir, por asistir nada más. Yo asistía, yo... El único recuerdo que yo tengo en mi confirmación fue que al final tuve una gran fiesta. Y esto era lo que más me animaba a mí. Vale. Lo que más me animaba a mí era la fiesta y para emborracharme.
0: ¿Ya tan joven?
1: Sí, con 17 años más o menos hice la confirmación, entonces ya, ya la, el alcohol ya lo había probado en mi vida desde antes. ¿Y por qué? Bueno, estamos hablando de unos a los 15 años más o menos. Eh, en mi familia se vivía el ambiente del, del alcohol, entonces lo veía en casa casi cada 8 días, cada 15 días se... Eh, era un ambiente de fiesta, de alcohol. Pues llegaban amigos de todas partes y se pensaba que lo mejor era atenderle con el, con el alcohol y las fiestas y todo eso. Pues esto yo me, me fui criando con esta, con estas cosas, con este ambiente. Y pues en el ambiente de mis amigos era igual, era lo mismo. Pues ya nosotros salíamos los fines de semana para beber, emborracharnos y, y así empezamos a vivir.
0: Y cuando llegaba a casa.
1: Cuando llegaba a casa, bueno, sí, me, mis padres me, me regañaban y yo les decía, bueno, ustedes son los que menos tienen que, que regañarme porque no no me están dando ejemplo. Yo yo les estaba viendo en casa, entonces yo me justificaba en esto para seguir yo por este camino, porque no veía el ejemplo de ellos.
0: ¿Qué entonces, le trae este camino? Le trae, bueno, me trae alegrías, me trae vacío, me trae. ¿Qué le, le reporta?
1: En el momento. Tú estás alegre, estás contento cuando te estás emborrachando. Pero al final, te das cuenta de que no, no tienes nada. De que no tienes nada, de que tú despiertas al otro día de una borrachera y tu vida está más vacía. Está más vacía, entonces no, no tiene sentido. de que me, me he emborrachado, eh, no tengo dinero, porque hay que gastar dinero, la salud... Yo andaba siempre eh, muy mal de salud porque me daba la resaca, todas estas cosas. Entonces lo vivía muy mal, lo vivía muy mal. Pero bueno, no me interesaba. El otro día seguían lo mismo, seguían lo mismo. Entonces no, no deja nada, no deja nada bueno. Simplemente son alegrías pasajeras superficiales que no, no llenan tu vida.
0: ¿Qué circunstancias principales cree que marcan sus primeros 20 años?
1: Algo que marcó mucho mi vida fue la muerte de mi hermano. Como he dicho, somos cinco, somos cinco hijos. Mi hermano, el de la mitad, el del medio, el tercer hijo, pues teníamos una relación, relación buena ahí. Y nosotros nunca, en mi casa, nunca hubo discusiones, o sea, las discusiones normales que tienen los hermanos, pero de golpes, cosas así, nunca lo había. Y un día, después de, de estar bebiendo, estábamos todos ahí bebiendo en casa, en una fiesta, pues eh, empezamos a discutir con él, con mi hermano, empezamos a discutir. Era un problema que venía muy, muy atrás, algunas circunstancias, y fue tanto mi enojo y el enojo, él que pues, nos fuimos a los golpes. Nos fuimos a los golpes, peleamos entre los dos. Él se fue de casa y él estaba muy, muy bravo, muy disgustado conmigo. Yo también tenía mucha rabia y pues yo le decía, yo, bueno, yo justificaba que él estaba obrando mal, que por eso sí había merecido la, la paliza y todo esto. Pero al final, después de que se fue de casa, a los ocho días, yo estaba viajando, estaba fuera de casa y me dieron la noticia de que mi hermano había muerto, había muerto. Entonces esto ha marcado mucho en mi vida, porque la última vez que yo lo vi a él fue en una discusión entre los dos. Entonces esto marcó mucho mi vida.
0: Y de cómo se manifiesta este cambio, o sea, cómo se manifiesta este este acontecimiento, qué consecuencias trae este acontecimiento o cómo prosigue la vida.
1: Ya, yo ya, pues, yo a los 15 años me había empezado a alejar de Dios. Yo a los 15 años me había alejado mucho de Dios porque ya empezaba yo a proyectar mis, mis planes, mis proyectos. Yo quería hacer mi propia voluntad. Entonces, yo ya estaba empezando a ver a, a mi familia como un obstáculo en mi vida y a Dios también. Entonces, yo a Dios lo dejo en el último en el último vagón, y a, mi, y a mi familia igualmente, entonces yo ya tengo mis planes y mis proyectos. Yo ya me había alejado de Dios, pues cuando mi hermano murió, pues eh, yo entré más en rebeldía con Dios, más en rebeldía con Dios, y pues esto quería, o sea, tenía la, el cargo de conciencia de, de haber, haber discutido con mi hermano, haber peleado con él, pues... Todo esto lo quería pagar más con el licor, con las borracheras y las fiestas. Y pues ahí empezó a marcar más en mi vida. Entonces ya era más enfocado yo en el alcohol, en el alcohol, en el, en el emborracharme, en el emborracharme. Esto ha marcado mucho mi vida. Y así fui, fui, fui viviendo así mi adolescencia, terminando mis estudios, el, los, el bachillerato. Y allá pues tenía que tomar decisiones en, en mi vida.
0: Claro, porque terminamos el bachillerato y queremos empezar una carrera eh, o no. Era o... así,
1: sí quería empezar una carrera de la cual no, no pude terminar. Estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones, pero no la terminé pues, precisamente porque ya el mundo, los vicios, estaban muy, muy dentro de mí. Muy metidos. Estaban muy dentro de mí. Entonces ya... Quería hacerlo, pero había algo que no, no me dejaba, no me dejaba y era que estaba, estaba completamente enseguecido en este mundo ya de los vicios del, del alcohol, todas estas cosas. Entonces, esto no me permitía estudiar bien. No me permitía estudiar bien. Entonces, estudiaba algunos meses, me retiraba, volvía otra vez, me retiraba y así poco a poco iba hasta que no, no, no la terminé.
0: ¿Cómo empezamos a centrarnos?
1: Pues... Después de unos años, mis padres murieron. Primero murió mi papá y a los, a los seis meses murió mi mamá. Entonces, en este tiempo fue un tiempo más de rebeldía hacia Dios. Más de rebeldía. Si antes no lo tenía, pues aquí, aquí fue peor. Y le echaba la culpa a Dios de la muerte de mis padres. Y también pues mi conciencia no me dejaba en paz porque también había sido muy mal hijo. Como le dije, pues a los 15 años yo había desplazado a mi familia en el último lugar, entonces poco, poca atención le tenía yo a mi familia, a mis padres. Les despreciaba mucho. ¿Muere mi papá? Pues rebeldía con Dios y enfocado más en el, en el, en el alcohol, más en el alcohol, más borrachera, más borrachera. Y ahí pues tenía que empezar a, a coger responsabilidades en mi casa. ...porque mi papá era el que llevaba la responsabilidad ahí en mi casa... ...y, y me dolía a mí sacar dinero de mi bolsillo para, para dar en, en casa... ...para ayudar a mi mamá, pues esto me, me tenía muy mal... Y, ...y discutía con Dios, discutía con Dios todas estas cosas... ...y a los seis meses muere mi mamá, murió ella... ...y ahí ya fue, fue peor, ahí ya entré en crisis... ...refugiándome en todos los vicios, la, las mujeres... ...alcohol... ...refugiándome en todas estas cosas... ...y mi vida ya no tenía sentido... ...que ya no, ya no había nada en mí... ...ya no había nada en mí...
0: ¿A todo esto dónde están sus hermanos? ...en ese momento...
1: ...mis hermanos estaban siempre... ...al lado mío ahí apoyándome... ...apoyándome... ...ellos estuvieron siempre al lado aconsejándome... ...ellos tuvieron también un proceso de conversión... ...de conversión... ...ellos empezaron primero... Y estaban hablando, me, me hablaban de Dios, que me arrepintiera, que fuera a la misa, que me confesara. Ellos estaban siempre ahí, ahí pendientes de, de mí y siempre me veían sufrir mucho, me veían sufrir mucho y, y me decían, William, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mira, no te refugies más en esto, sal adelante. Siempre me estuvieron al lado mío apoyándome, pero yo no les, no les miraba, yo no les hacía caso, no les hacía caso. Después de un año, año y medio, dos años más o menos, no, no me acuerdo bien ahora, de la muerte de mis padres, pues, de estar tanto en el vacío, de estar tanto en el vacío, pues, un diciembre, 18 de diciembre, me desperté. Y a algo, algo muy curioso en mí, porque yo me despertaba y yo lo primero que hacía era pensar dónde me voy a emborrachar hoy, a qué chica voy a llamar hoy. ¿Con qué, ¿Con qué pasar todas estas cosas? Pero ese 18 de diciembre cuando me desperté, lo primero que dije fue, no más, no más. Tengo que acabar con esta vida, terminar con, con esta vida. Y me acordé mucho de las palabras de mi abuela, mi abuelita, antes de morir. Me dijo, nunca deje de ir a misa, nunca deje de confesarse y no deje de rezar el rosario. Estas fueron sus palabras. Y yo en ese momento me acordé. O sea, era una, yo no sabía por qué, yo no sabía por qué voy a dejar esto. Yo no entiendo si... Es, lo primero que se me viene son, ¿dónde voy a, a, a estar en, en los vicios? Y no, en ese momento no lo entendía, pero ya después lo entiendo que es, era una gracia de Dios en ese momento. Y pues me acordé de sus palabras, de, la, de mi abuelita, y pues lo que, tuve, lo que hice fue ir a esa a confesarme, a hablar con el párroco de mi iglesia. Hablé con él y le dije, pues mira, mi vida, mi vida es una desgracia, no, tiene sentido. Quiero suicidarme, quería suicidarme también. Entonces él me dijo, no, no, tienes que estar tranquilo, Dios te ama mucho, Dios te tiene para cosas grandes y ahora lo que tienes que hacer es, pues, pues una una confesión, hacer una una general. Y... Me fui a hacer eso, casi una semana preparando esta confesión general. Llevaba un, un tocho así de libro. Estuve casi hora y media confesándome. Y cuando salí, cuando recibí la, la absolución, el perdón de, de mis pecados, era el hombre más feliz del mundo. Yo sentía una paz, una tranquilidad. Había dejado todo. Y el Padre me dijo, Dios te ama mucho y hoy hay una gran fiesta en el cielo. Hoy hay una gran fiesta en el cielo, fue lo que me dijo, me dijo el Padre y yo. Yo salí súper feliz. No me extraña. Súper feliz salí de allí.
0: ¿Y a partir de ahí? Porque ¿En qué edad estamos ahí?
1: Estamos hablando de 28, 29, vale. más o menos a esa edad. Pues nada, pues yo seguía mi trabajo, tenía un trabajo estable, yo era empleado estatal, tenía, llevaba allí 13 años, pues tenía todo allí, una estabilidad laboral, pero ahí me vinculé con, con la parroquia, ahí me vinculé con la parroquia y empecé pues a ayudar allí, con los, con los grupos, eh, ...con los grupos marianos, estaba muy vinculado y empecé a llevar una vida de oración... ...a rezar el rosario todos los días y la adoración. La adoración también fue, empezó a ser algo importante en mi vida. Que todos los días lo estaba, lo estaba haciendo y era también un tiempo pues... ...me estaba liberando de todas mis miserias y estaba recibiendo también muchas gracias de Dios... ...en ese momento. Me acuerdo mucho para el mes de mayo, ahí en mi parroquia... Donde, donde vivía, pues ahí se acostumbra siempre en mayo a peregrinar la Virgen. Uh -huh. Y allí tienen seis imágenes de la Virgen de Fátima. Y el día, un día antes de mayo, pues estaban entregando todas las imágenes, todas las imágenes en los diferentes sectores. Y el Padre Alvice, quien me ayudó mucho, dijo en ese momento, esta imagen para este sector nadie la coge, la dejan aquí que yo ya se la voy a dar a alguien. Y yo entro de mí pensaba yo, madre mía, pues he andado en tantas cosas, he hecho tantas miserias, pues qué mejor sería darte este regalo de que te pueda llevar yo en manos, que te pueda yo llevar en mis brazos y pueda llevarte a cada familia. Y al final pues todo el mundo fueron por las imágenes, se ofrecieron y yo estaba ahí atrás sentado cuando el padre Alvise me llamó y me dijo, William, esta imagen tú la vas a, a peregrinar tú vas a ir de casa en casa. Y yo me quedé pues, me quedé así. Pues veía la respuesta de nuestra madre, ¿no? Veía la respuesta de ella. Y empecé a peregrinar la Virgen en mi barrio. Pues eso era, era un acontecimiento. Porque el que se emborrachaba, el que llegaba en el, en el carro con música... A tope. A tope el que no dejaba dormir a los vecinos, al otro día estaba Peregrino. andando con una, con una virgen de casa en casa. Y eso fue un tiempo de gracia también. Era únicamente por mayo. Pasó mayo, junio, julio, agosto, y el Padre Albise me llamó y me dijo, William, ¿qué pasó con la, con la imagen de la Virgen? Y yo, no, Padre, pues es que todavía estamos ahí, estamos ahí trabajando. Y duré peregrinándola hasta el mes de febrero, más o menos. Por todo, el, ...por todo el sector, organizábamos el rosario... ...organizábamos pues reuniones, charlas con, con familias, esto... ...era un tiempo de gracia.
0: ¿Y el hogar? ¿Cómo aparece el hogar?
1: Pues el hogar... ...yo seguía trabajando en la, en la parroquia... ...pero veía que el señor eh, pues me llamaba algo más me llamaba algo algo más, más grande, a una unión más perfecta con él. Y empecé a sentir la vocación, la vocación hacia el sacerdocio. Y yo estaba un poco, un poco confundido porque seguía yo de pronto con mis planes, el hacer la voluntad de Dios, pero a mi manera. Y bueno, empezaban a, a suceder acontecimientos por todas partes, venían acontecimientos por todas partes. Yo iba andando por la calle y me paraban y me decían, Tú eres sacerdote, me puedes confesar. yo, yo, yo no soy sacerdote. Y yo, yo no, 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 y yo me iba, me iba. Y sacerdotes me decían lo mismo, tú estás en el seminario. Y yo, no, 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 yo no estoy en el seminario. Y, y cosas así me empezaron a suceder, circunstancias así. Y ya leyendo el Evangelio y también en la misa también, ya empecé a sentir más el llamado de, de Dios a, hacia, hacia la vida sacerdotal y hacia la vida religiosa. Entonces ya cuando leí la respuesta al Señor, pues empecé a, a, a buscar comunidades. Veía que no, ahí en mi, en mi país pues visité algunas comunidades, pero veía que, no, que no, era, no era allí. Y un día pues estando, rezando mucho, pidiéndole mucho a nuestra madre, pues eh, vino la palabra siervos. Vino la palabra siervos, entonces pues yo fui a buscar en internet a buscar en internet... ...y lo primero que apareció pues fue siervo del Hogar de la Madre... ...que fue la, la página web de, del hogar... ...y ahí fue donde, donde entró el hogar en mi vida... ...fue de esta manera, yo lo vi y fue un amor a, a primera vista... ...porque yo lo primero que vi fue la Eucaristía... ...y la Virgen María... ...entonces ya... ...ya esto ya estaba <coughs> marcado en mi vida...
0: ¿Qué misión tenemos ahora?
1: Ahora... Eh, ...bueno ya entré con los, con los siervos... Y he llegado de Ecuador, estuve allí misionando cuatro años, ha sido un tiempo maravilloso, un tiempo de, de gracia. Y pues ahora estoy en, preparándome para hacer los votos perpetuos. Si Dios permite, ahora en septiembre haré los votos perpetuos y ya para seguir también mi formación, terminar los estudios para ordenarme sacerdote si Dios lo permite.
0: ¿Qué le ha dado la Virgen?
1: ¿Qué me ha dado la Virgen? Me ha dado la vida. He vuelto a vivir por ella. He vuelto a vivir por ella porque estaba en la oscuridad, estaba completamente muerto. Entonces, me ha dado la, la vida completamente la Virgen nuevamente y, y aquí me tiene, me lleva de su mano.
0: Jóvenes como... Como usted hace unos años, hay ahora a millones. <risa>
1: en cantidad.
0: ¿Qué les decimos?
1: Que no pierdan la esperanza que hay un Dios maravilloso que, que les ama y, y que, le busquen, que le busquen. Que la vida es mucho más de emborracharte, de drogarte, de estar en la impureza, de vivir en los vicios. La vida es mucho más que eso. Hay algo muy grande para los jóvenes que es el amor de Dios, pero... Lamentablemente hoy los jóvenes están tan distraídos, están tan absorbidos completamente por el mundo que a veces no pueden ver esta invitación del Señor.
0: Hermano William, genial. La Virgen la ha llevado hasta aquí.
1: Sí, es por ella, es por ella que estoy aquí. Siempre he estado muy agradecido por ella. Es mi madre, entonces estoy muy, muy feliz, muy contento. Es
0: nuestra madre. Gracias. Gracias por tu testimonio hoy. Amigos, pues aquí dejamos al hermano William, nos despedimos hasta el próximo cambio de agujas, siempre acompañados de la Virgen, siempre con ella, siempre con nuestro padre, pero es verdad que los jóvenes, no sé si distraídos, a veces se desconoce, se desconoce muchísimo toda esta vida, por ignorancia, por, no sé, es ese vacío que no saben cómo llenar, lo llenan a veces con el alcohol, con las drogas con el divertimento en general. Bueno, pues los que somos católicos igual tenemos que estar ahí detrás de esos jóvenes, mostrando lo que somos, mostrando la vida que llevamos y mostrando de quién vamos de la mano, de nuestro padre y de nuestra madre. Pues es vuestra misión. <ríe> Así que, sed testigos. Hay que ser testigos, hay que ser valientes. Gracias.